0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Buenas tardes en esta calurosa tarde de martes.
0: ¿Cómo están todos ustedes? Aquí yo tengo frío. Pero es como Marco Gómez vive en un
1: cerro, así literal,
0: pues él siempre tiene frío y ya está acostumbrado, ¿verdad?
1: Pues sí, no, bueno, además me gusta el frío, odio el calor, es insoportable. <risa> o sea,
0: porque... ¿También el humano? <risa> no, 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 silencio. Bueno, pues ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a este su programa de los martes a las cinco y media. Y, como siempre, vamos a tener temas de economía, tecnología y política con un enfoque novedoso. Ay, un enfoque
1: novedoso. Muy bien. ¿Te acompañan? Conducir ¿Te acompañan con el, el programa? Conducir al programa? Ok, ya, basta.
0: No, no, no. ¿quién te acompaña con el programa? Ah, sí, Marco Gómez. Y Juan Pablo Mañón. Encantado de estar con ustedes.
1: Pues hoy eh, ha sido un lunes y un martes muy interesante en cuanto a noticias, que ayer armé la escaleta y para cuando ya se las mandé a, a el querido equipo... Había noticias no, o sea, perdón, cu
0: cuando dijiste ayer, querías decir con una semana de anticipación y mucho profesionalismo, ¿verdad? No,
1: este, y han cambiado muchas cosas. Bueno, en primer lugar, en cuanto a economía, vamos a, a dar no una nota, sino va a ser algo un poco más educativo. ¡Yay! ¡Yay! En política, pues, el fin de semana estuvo lleno de declaraciones tanto del PRI como del PAN como del PRD, y hace unas horas nos soltaron la bomba de que si todo le sale bien a Manuel Cloutier, podría estarse presentando como el quinto candidato a la presidencia de la República. ¿En serio? ¿Pero sí. de qué partido? Independiente. ¡Órale! Ahorita lo platicamos órale, también. Órale, órale, okay. Es algo que pasó como a las 3 de la tarde, dio una conferencia de prensa.
0: Órale, qué interesante. Bueno, y vamos a platicar también de los otros tres partidos que están fuertes, porque la verdad, cuadri pues no... <risa> sí, ni pinta. <risa> no pinta. Y en la parte de tecnología, obviamente tenemos Misa Mañana... Pero no vamos a dedicarle tanto tiempo tanto a eso. Tiempo, solamente vamos sí, a hablar ¿no? la mitad de lo que va a suceder mañana y la otra mitad de lo que ha hecho ese producto, ¿verdad?
1: Así es. <risa> y bueno, se nos olvidó mencionar que también eh, vamos a hablar de lo que se ha dicho de Josefina Vázquez Mota y un ah, artículo que escribió sí. allá por el 98, en el que muchos dicen elogia al dictador chileno Augusto Pinochet, cosa que es completamente, pues, falsa.
0: Se los adelantamos demasiado.
1: Pero... Ya hablaremos de este tema. Y en cuanto a la música, se me metió la idea de, de poner música que escuchábamos nosotros en nuestra pubertad. Nostálgica. Ay Dios. <risa> Lo que sonaba allá por el inicio de la de década pena pasada. Ajena. <risa> <risa>
0: bueno, pues y para empezar con nuestra sesión de pena ajena a la música, les vamos a poner una que estuvo súper de madre. Perfecto. Este, muy chistoso. Tu E Futu de Ingrid.
2: Y yo te caigo
1: Pues vamos a empezar con eh, pues las noticias más recientes. Ah, caray, no hay internet en esta universidad, qué horror. Pues, <risa> en primer lugar, y como el productor pues ya me cambió la escaleta, el orden de la escaleta, Hace me pusiste eso, lo de política y va lo de economía.
0: Hace eso siempre, sí. Bien, Pero pues
1: empecemos con política, tío. no hay ningún pues problema. Sí, ya duro de la cabeza, ¿a qué venimos? No? Pues el fin de semana el PRI... Celebró, ¿cuántos años? 83, 83 años, años de la fundación del partido Bueno, evidentemente no como PRI Sino como, ¿cuál fue el primero? Partido Nacional Revolucionario
3: uh -huh.
1: Y en las declaraciones En el gran discurso que, que por veda electoral No pudo dar Peña Nieto Y lo tuvo que dar este Caldwell Dijo que el PRI acabaría Con la pesadilla panista Tal cual así.
0: Yo no vi el discurso, pero si sí estuvo Si fue así, si sí estuvo manchado, ¿no?
1: Digo, pues depende para quién, pues sí. habrá habrá apristas que dirán que pues el panismo no la ha hecho en estos 12 años y que lo menos que se merece es que lo saquen de los pinos y llamarle con todas las de la ley pesadilla a estos 12 años.
0: Fíjate que con todo, bueno tratamos en la medida de lo posible de ser los más, eh, vamos a decir, neutros en cuanto a nuestras opiniones, y bueno, en la medida de lo posible también este, pues trataremos de hablar por parejo de los candidatos. Y, y haciendo ese ejercicio, creo que Peña Nieto, una de las cosas que le reconozco es que ha sido de los candidatos que no ha atacado. Él, a sí, su él. partido, su partido sí, ¿no? pero él no ha atacado a otros actores políticos. Se ha limitado a quejarse de guerra sucia, se ha limitado a este, no sé, recibir críticas y llorar un poco por ello, pero eso sí, no ha atacado a los demás. Cosa que yo creo que Josefina, tanto Josefina como, como Andrés Manuel, han hecho. quizás no de manera ultra directa en estas elecciones, pero sí a lo largo de su carrera política. Claro. Y en ese sentido, pues Peña Nieto no. Bueno, ok.
1: Y pues, es que quizás eh, no quieren dañar esa imagen que se tiene de Peña Nieto como el gran Mesías, eh, el nuevo PRI. El PRI el nuevo Entonces, saco. pues, todas este, este tipo de declaraciones las está haciendo su presidente. Aquí las palabras textuales que usó... Es ya es ya el tiempo de que volvamos a entonar el himno de la vida y no promover políticas de muerte. Al PRI corresponde ponerle fin a la pesadilla de dolor, violencia, corrupción y pobreza que el panismo le ha recetado al país a lo largo de estos años.
0: Bueno, pues es, es una declaración muy debatible porque, como quiera que sea, obviamente la estrategia, y, y lo hemos comentado muchísimo en este programa, la estrategia está mal. Algo está sucediendo mal porque la gente se está muriendo y se están muriendo muchísimas personas. Este, y no hay una percepción de la población de que las cosas mejoren pero lo que sí hay que recordar es que en 12 años, hijo, no se generan esos problemas o sea, las personas que piensan que, que el narco es una cosa que empezó en el 2006 o incluso que empezó en el 2000 están plenamente equivocadas el narcotráfico en México, la planta de drogas en México data incluso desde la, la guerra de Vietnam dicho por el mismísimo Carlos Salinas y bueno, hay declaraciones que tenemos de, de las que tenemos conocimiento de gobernadores pristas que han afirmado que sí, efectivamente pactaron con el narco. Entonces, pues eso de... de una cosa es que la estrategia esté mal, pero otra cosa es que le podemos achacar toda la corrupción y todos los problemas y todo el narco al pan. Ah, vale. No, eso es...
1: Y justamente Acción Nacional contestó a través de... Eh, déjame ver... El jefe de prensa, Juan Marcos Gutiérrez, y dijo que... Sus pesadillas son reflejo de sus topelías y corrupción vuelto sistema con el que gobernaron al país y lo siguen gobernando en muchas entidades. En franca negligencia para procurar justicia, como en el caso de la niña Polet o el asesino serial del Estado de México o el despilfarro y endeudamiento del gobierno de Coahuila.
0: Esa cola les va a seguir pisando cañón, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: Y bueno, yo creo que todavía no ha iniciado la guerra sucia. Creo que en muchas cosas se las tienen guardadas tanto el PRI como el PAN y viceversa. Y, y sí, hay que decirlo: la verdad es que, pues, es tapar el sol con un dedo si quiere uno negar lo que fue el partido hegemónico aquí en México. Pero por otro lado, también hay que reconocer que el PAN no ha hecho las cosas eh, enteramente bien. Sí, claro. Y en un gobierno de 12 años, pues era de esperar que, que sí cambiara algo. ¿no? O sea, si, si te dan una bronca terrible y en 12 años no, no ha cambiado las cosas radicalmente, pues también ya eres parte del problema. claro Que pues es una situación muy alarmante porque...
1: <risa> sí, y porque, bueno, pues... y para terminarle de agregar sazón, pues el PRD no se podía quedar callado. Y... Su presidente nacional, el señor Jesús Zambrano, dijo que, eh, bueno, pidió a los mexicanos no permitir la continuidad de la pesadilla panista y mucho menos aceptar el regreso al infierno tricolor.
0: Pues bueno, es, es de esperarse que, hagan, que se hagan ese tipo de declaraciones. Obviamente, pues el PRD, como quiera que sea, es el partido que menos puede salir raspado porque no la gente no lo identifica como el partido federal. No, una cosa es que haya gobernado estados muy puntuales, pero pues así como vagamente se recuerda lo que sucedió en Tabasco, cuando fue elegido Madrazo y no y no Andrés ¿Y no Manuel, en una clara, la verdad es que ahí sí tenía razón López Obrador, este, pues tampoco se acuerdan ahora de lo que está sucediendo en Michacán, con todo y que el presidente puso la llaga en él, bueno, el dedo en la llaga que fue una declaración muy fuerte desde mi punto de vista. Yo creo que Calderón ya está haciendo un poco lo que estaba haciendo Fox, ¿no? De, yo ya puedo sí, decir cualquier sí, cosa y ya me ya voy. me vale, yo ya me voy. Porque, pues sí, o sea, la verdad, las declaraciones que ha hecho últimamente, el error que cometió este, al, al enseñar las encuestas a favor de Josefina ahora lo que dijo de, de la administración pasada del, de Michoacán, que fue un asco, que además estuvo a cargo del PRD, son esas cosas que dices, bueno, ya. Ya, por favor, sí, detente. ya, por favor, detente. Bueno,
1: y ¿cómo que...? No sé tú, pero se está sintiendo en general que los tres partidos políticos va a ser una campaña demasiado desgastante tanto para ellos como para el electorado estar escuchando tantas tonterías todos los días.
0: Está empezando a ser muy desgastante y todavía no arrancamos.
1: Exacto. Y, es... y, y mucha, mucha de la población no ve una opción real en ninguno de los tres partidos. Y es muy triste y además está justificado, está completamente justificado porque...
0: La verdad, todo el mundo tiene cola que le pisen. No es sí. por nada, pero sí. Este, bueno, de Peña Nieto creo que lo hemos hablado mucho y, el, y del PRI, pues bueno. Nada más basta con pertenecer al PRI para que, tienes, para que tengas cola que te pisen. Pero, pero Josefina no es precisamente la que está mejor parada dentro del PAN. Para muchos no es una opción clara. Su paso por las secretarías no necesariamente fue uno memorable. También hay que entender que son secretarías con no mucha visibilidad. Uh -huh. pero, pero bueno, estuvo en educación y seguimos con atraso terrible. Este, y bueno, pues qué decir del, del PRD, ¿no? Ves a Andrés Manuel, pues ya, o sea, desgastado. Desgastado,
1: ya. dando las últimas. Y, y bueno, a lo que quería que todo esto desembocara, el pan tampoco está. El pan tampoco se salva de en, como partido de que le pises algo. Está el caso de Manuel Clouthier a quien le negaron. El, la candidatura. El, ni siquiera la candidatura, el registro, la, el registro como, como precandidato sí, perdón. Perdón, perdón. A, para ser senador por Sinaloa simplemente porque había sido muy crítico del gobierno de Calderón. Después se rumoró que... Bueno, después el tribunal dijo, tienen que registrar al señor. Y después se les dijo, no, pues ¿saben qué? No quiero. Se rumoró que se iba a ir con la izquierda para la misma candidatura al Senado. Y hoy en conferencia de prensa, aquí lo tengo, a las dos y cuarto dijo que se postulará como candidato independiente a la presidencia de México. Dijo que la partidocracia tiene miedo a los ciudadanos libres y, bueno, dijo que eh, va a pedir licencia como diputado, porque ahorita es diputado, y lo va a hacer para atender de lleno la defensa legal para que el IFE le permita registrarse como ciudad eh, candidato ciudadano a la presidencia. Eh, a partir de hoy he decidido ejercer el derecho que me asiste para separarme del grupo parlamentario y desempeñar mis atribuciones, shalalá. Y... Sí, todo. todo que ¿Sabes qué? Es impresionante porque es el segundo caso
0: supervisible de hijos de políticos clave en cada uno de sus partidos que se deslindan. El primero que se deslindó fue Colosio. El hijo de Colosio, recuerdo muy bien un tuit que puso Estoy harto que el PRI utilice el nombre de mi papá y la fundación con fines electorales y son un asco y bueno Colosio fue una figura importantísima del priismo y, y uno hubiera esperado que el hijo siguiera los pasos y reviviera ese nuevo pri que quieren
1: eh, claro. vendernos no y por otro lado ahora Cloutier así es que bueno habrá que ver Se causó mucha sorpresa porque en el 2006 igual este Jorge Castañeda intentó hacer lo mismo lanzarse como ciudad, eh, candidato ciudadano y le dijeron no pues sabes qué no en este caso Clutier está Parece que ya tiene muy bien armado al grupo de abogados que va a defender la causa y dice que, que se ha querido los partidos han querido vender la idea de que la, las candidaturas independientes están prohibidas y asegura que están prohibidas para elecciones estatales pero no federales porque las candidaturas independientes están permitidas en la constitución gracias a una reforma que se hizo en, en cuanto a derechos humanos en 2011.
3: Mm, mira. Entonces, sí, a ver, ver más qué le
1: sale su defensa Ya veremos en las próximas semanas Si logra el registro o no Y pues, y pues a, ver qué, da a da. ver qué es lo que pasa Continuemos sí. con Las canciones de nuestra pubertad <risa> Esta es muy buena Esto es Murder on the Dance Floor De Sophie Elix Baxter <risa> <Bye>. <risa> It's
3: murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, no, I know, I know.
1: Murder on the Dance Floor de Sofía Liz Baxter y vamos a continuar con la parte de política ayer salió publicada primero en eh, la eh, no sé qué es, revista MX un eh, artículo que se titula en 1998 Josefina Vázquez Mota elogió la dictadura de Pinochet en Chile que, pues, híjole, luego, luego salieron a hacerle segunda a todos estos periodistas tan serios como Federico Arriola. Y, Oye, sea serio. Disculpen. Y pues empezaron a decir, ah, oh, ¿cómo es posible que una candidata a la presidencia haya elogiado una dictadura? Pero le echaron, o sea, pero pegaron con todo, ¿eh? Sí. Con todo, ando ya. No, ya hasta
0: retuiteó uno de un cuate que es exiliado chileno. Y le puso, no, el cuate, ¿no? Puso en Twitter, no, es que Josefina no ha sufrido lo que yo he sufrido y... No, hombre, se rasgaron las vestiduras, pero... pero de una manera impresionante.
1: Y lo peor de todo es que solo deja ver que mucha de la gente que tuitea solo lee el titular del que aparece en el tweet y no se mete a leer lo que, lo que realmente es.
0: Y lamentablemente también, perdón que lo diga así, pero mucho... En este caso fue del PRD y fueron simpatizantes de la izquierda. No voy a eximir a los demás partidos, pero, pero también deja ver cómo pueden construir tantas estupideces en el aire. O sea, cualquier cosita y ya salen con que eres no sé qué y ya escri sí. escribiste algo de No, hombre, ya.
1: sí. Y también lo triste es que esta revista MX, que su slogan es Periodismo Indeleble, pues haga este tipo de cosas. O es sea, una buena revista. Es... Bueno, yo los tenía en un
0: buen concepto. Yo también.
1: Verdad. Y o sea, ponen aquí el artículo tal cual lo escribió Josefina, lo ponen, este. Sí, transcrito, tal cual. Transcrito, y además tienen una foto del, del artículo tal cual. Que quién sabe dónde lo consiguieron, si se fueron de ociosos a la hemeroteca. Pero lo triste es que lo trates así, lo manipules con un título que, para empezar, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente
0: ver. nada que ver con lo que se escribe en el artículo. Pero nada, o sea, mira, la verdad no es defensa de, de Josefina, pero es que es. En serio, si es como sorprendente el nivel de falta de conciencia sobre lo que estás diciendo y como de verdad hay muchísimos que son bots tal cual en la vida real no o sea que repiten lo que
1: sí completamente que, sí, creo que hasta las 2 de la tarde que yo cheque twitter Pinochet seguía, seguía siendo trending, seguía trending topic.
0: Topic. pero bueno cuéntanos bien qué sí. sucedió
1: lo que dice el artículo es Josefina desde mi punto de vista todo esto es interpretación mía pero me parece que está muy claro lo que dice el artículo es que Intenta hacer una, una comparación entre una dictadura personal, como fue la de Chile, y una dictadura institucional, como fue la del PRI en México. En México sí. Entonces, ella parte diciendo, para empezar, que el caso Pinochet, que ha ocupado espacios importantes en los medios de comunicación mundiales, y las manifestaciones encontradas de quienes la apoyan y de quienes fueron víctimas de la crueldad y sufrimiento, tanto fuera como dentro de Chile, invitan a la reflexión. Entonces, da los dos argumentos. Sí, de entrada. Hay gente que lo defiende y hay gente que...
3: que...
0: Y aparte usa las palabras crueldad.
1: Crueldad y sufrimiento. Y, sufrimiento. y después dice, entre los argumentos más recurrentes de quienes defienden la dictadura de Pinochet son los avances en materia económica que han posicionado a este país como el de más sano crecimiento en América Latina.
0: Que además, de nuevo, es una cosa que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy Chile, ¿en dónde está? Así es. O sea, y con el perdón de quien sea, pero hoy Chile es potencia en Latinoamérica.
1: Y definitivamente, pues, lo que pasó en, durante la dictadura en términos económicos, así como en estos 12 años no se le puede negar al PAN que hay una estabilidad macroeconómica, no se puede negar que durante la dictadura de Pinochet hubo ciertos avances en desarrollo económico Exactamente, Hasta y ahí... muy
0: aparte de lo que haya sido la dictadura Exacto. de Pinochet No le estás calificando obviamente de buena, simplemente estás diciendo En el ámbito económico lo hizo bien Así como aquí podemos decir, hay estabilidad macroeconómica Y la gente dirá, no, pero es que la violencia Bueno, pero pues es que no estamos hablando de la violencia O sea, no estamos haciendo un balance del gobierno general Estamos diciendo en materia macroeconómica México está sólido que, que en el mercado interno sea una basura, bueno, eso es otra cosa Así es. Y ese es el mismo ejemplo que está usando Josefina en este artículo.
1: Exacto. Y lo que está diciendo es que este desarrollo se debió a que, a pesar de que era una dictadura, no se centralizó la planeación económica como se en hizo en México. En una persona. En una persona o en una secretaría se puso en manos de expertos. Que de
0: hecho ella menciona tal cual el caso de la ineptitud en el manejo económico de José López Portillo que también es Así innegable, es. O sea... En primer
1: lugar dice, "La economía chilena fue dejada en manos de un grupo de expertos que tuvieron que enfrentar una fuerte crisis a principios de los 80, generada por México. generada <risa> por México además, y sus políticas públicas estuvieron apegadas en general a los principios de una economía de mercado." Y después sobre López Portillo dice que, ¿dónde está? Se me va. Disculpen ustedes.
0: <risa> Tal cual dice que la, el error que él tuvo fue que asumió personalmente el manejo de la economía, siendo que no entendía a un demonio, la verdad, pues era abogado así es, este, pues habrá sido muy bueno interpretando leyes, pero pues la economía no tienes por qué saber si eres abogado no así y es. ese fue el error tal cual, imprimir bueno, ya platicaremos de la crisis en otro momento, pero, mm. pero una cosa que es muy marcada en el artículo de Josefina y es la idea que te da solamente con leerlo, o sea no hay que ser un experto, no es un paper de investigación, este es en la dictadura de Pinochet haya sido buena o mala, y que de hecho Josefina incluso creo que carga más hacia el lado negativo diciendo sí, ¿eh? que conllevó dolor y sufrimiento, en la parte económica tuvieron un acierto al dejar la economía en manos de expertos, cosa que México con una misma sistema dictatorial, quizá no con el mismo dolor y sufrimiento, pero, pero sí dictatorial, fueron ineptos en la parte económica por asumir la responsabilidad en una persona que no tenía nada que ver con la planeación económica. Exacto. Y eso es lo que dice el artículo. Para nada defiende ni las políticas de Pinochet, ni dice que hay que instalar una dictadura, ni dice que ella se va a convertir en una dictadora para que México salga de... Para nada de eso. Es un invento absurdo y estúpido. Lo que sí es una realidad es que cuando murió Kim Jong-il, el dictador norcoreano, uno de los países que está más en la olla de toda la nación... Ahí sí, el PT sacó un comunicado diciendo
1: que lamentaban lamentaba su fallecimiento, el fallecimiento de, y nadie le hizo un teatro como este. Y nadie
0: le hizo un teatro y es impresionante, o sea, si quieren, si quieren saber de una economía, de un país que esté en el traste, con una pobreza extrema, con falta de alimento, con censura, con control excesivo, ese es Norcorea. Les invito, por favor, de verdad, hagan el ejercicio, busquen en Banco Mundial, busquen en el Fondo Monetario Internacional, busquen en la ONU, Información de Corea del Norte, y, y, pero les pongo mi sueldo a que no encuentran nada. Es uno de los países con más censura, más por cuando del otro lado, cruzando la frontera, así 20 pasos después, está Corea del Sur, que pertenece a la OCDE, que está catalogada como un país de alto ingreso, y que son los mismos coreanos de hace 40 años, el mismo suelo, la misma educación, el mismo idioma, la misma cultura y 40 años después unos están en la olla y los otros están de maravilla. Y los otros lo que pasa es que tienen un sistema capitalista y tienen un sistema político bueno y ya está, ¿no? O sea, no así es. ¿Y por qué no les hacen un teatro cuando
1: cuando hacen este tipo de ¿O cuando elogian
0: a Chávez, ¿te acuerdas de Jade Cole que en su Twitter sí. puso que, que comandante Pérez... estoy ah, con comandante, usted, comandante hijas de. Su madre. ¿Y
1: cómo está Venezuela ahora? No es impresionante, pero bueno, está bien. Pero bueno, ay, un episodio más de la política mexicana. Vámonos también con un tema que fue muy bueno, muy sonado y que es de una de mis artistas predilectas. Esto es Nelly Furtado con Turn Off the Light. Economía para todos. Ahorita en el corte, Juan Pablo y yo nos estábamos riendo de dos cosas. Una que no podemos decir al aire. Y otra que, no sé, por, por una extraña razón, me acaba de retuitear algo que tuiteé en noviembre. Que es, señores, anuncio que tengo cifras que muestran una clara tendencia. Yo gané la elección en Michoacán.
0: <risa> Me da muchísima risa porque en ese momento este, estaba el Michoacán con que todo el mundo decía que ellos habían ganado las elecciones. Y así desperté a abrir Twitter y lo primero que vi fue un tweet de Chapo diciendo, yo gané las elecciones. Sí, no, no, bueno. Pues es que sí. Se puso, hijo, es que... Ay, eso de las encuestas, ojalá todavía podamos tocar el tema, pero no manches, eso de las encuestas está cañón. Todo sí, el mundo...
1: Todo el mundo se diciendo... Se no, bueno, bueno, Ya. Vamos con eh, Economía, que es con lo que debimos de haber abierto este programa, pero ni pero modo, acá, nos, sí, ni nos modo. metieron lo aburrido en medio del programa, justo cuando deberíamos tratar lo más interesante.
0: En fin, bueno, ni modo. Eh, ni modo. Va a ser como una película de Christopher Nolan, contada al revés. Ok, okay. este...
1: Índice de confianza del consumidor.
0: Eso. ¿Qué rayos es esto. ¿Qué eso?
1: demonios nos dice el índice de confianza del ¿Para consumidor? Qué sirve? ¿Cómo me lo como? Pues quién sabe, eh. Contrario a otras estadísticas que se dan a conocer sobre la economía, el índice de confianza del consumidor es algo completamente arbitrario. Sí, este índice acuerdo. se construye mediante la... se llama la encuesta continua de confianza del consumidor, la ENCO. <risa> y eh, es una, una encuesta en la que se hacen 15 preguntas sobre cómo eh, la persona encuestada ve el panorama económico tanto para su hogar como para el país y su situación personal. De esas 15 preguntas solamente se toman 5 en cuenta, que una es, ¿cómo ve la situación de su familia con respecto a hace un año? ¿Cómo espera que sea dentro de un año? esas dos mismas preguntas hechas para el país como veía el país hace un año cómo lo, lo ve para dentro de un año y la última es qué posibilidades tiene de comprar, comprar bienes, bienes duraderos, sí. como eh, lavadoras, coches xalala. y lo que se hace es que se dan cinco posibles respuestas muy bien, bien, igual, peor o mucho peor y cada una de esas respuestas tiene una ponderación ya sea de 0 a 5, no, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que se hace es que a cada de esas preguntas se les da ese valor, a cada una de las respuestas se le da, da ese da valor, valor numérico. numérico. Y lo que se hace es calcular eh, pues el porcentaje de personas que opina que va a ir muy bien, que va a ir bien, que se va a quedar igual. Exactamente. Y al final se saca un número. Un número tal cual. Y. Pues, ¿Ese número se compara? Ese número se compara con, con el, del año el del mes pasado o el del año pasado, como quiera que se quiera hacer este análisis. Ahora, lo interesante es que, aunque es una medida completamente subjetiva de cómo el encuestado está viendo la situación económica, sí sirve para determinar más o menos el nivel de optimismo o pesimismo en general que tiene la ciudadanía sobre economía
0: y que si sí tiene un impacto en otros indicadores o sea bueno no no que tenga un impacto pero que sí es representativo de, de la situación económica exacto. forma parte de los indicadores adelantados forma parte de los de, los
1: de los indicadores adelantados adelantados ya habíamos mencionado en episodios anteriores de un índice de compuesto que en el que pues más o menos se intenta ver cómo va la economía en su uh -huh. conjunto. Y el indicador de confianza del consumidor es uno de, de los que lo componen. Y es un indicador bastante adelantado. Si tú ves la gráfica, puedes ver cómo la confianza del consumidor en la crisis del 2008, cuando la crisis estalló en septiembre, el índice ya tenía como unos cuatro meses bajando.
0: ¡Órale! Oh, Entonces... Es un número súper interesante. ¿eh? Así si, es. si la verdad les interesa la parte de la economía, aunque sea un poco más como hobby... ...y quieren darse una idea de cómo vamos a andar los siguientes mesesitos... ...vale la pena que le echen un ojito al... al ...y es muy interesante porque sí es completamente arbitrario. ¿Sí? O sea, no mide absolutamente nada, ni... ...es muy interesante. Nos recuerda que finalmente, pues, en la economía eh, actúan personas... ...y uh -huh. no son números, ¿no? Y que, y que las personas son las que pueden cumplir esas expectativas.
1: Exacto, esa es otra de las cosas interesantes. Hay veces que... ...que México, muy en particular... Es de esos países que piensa que la economía se va a ir al hoyo y que realmente sucede. Muchas veces no por eh, por la actividad económica como tal, sino que el pesimismo y la preocupación sí, la sí, sí, sí. llevan en una espiral que hace que, claro, claro. que todo se vaya. al Sí, mínimo. y
0: es una cosa muy real. Ese fenómeno de las de las expectativas autorrealizadas eh, es muy marcado, por ejemplo, en la inflación. no Si yo te digo, oye, todo va a subir el año que viene de precio, va a subir 10%, ya lo calculamos. ¿qué vas a ir a hacer? Vas a ir a pedir un aumento del 10%. ¿Y qué vas a hacer con el 10% más de dinero? Pues vas a gastar 10% más y tú solito estás generando esa inflación que te dijeron. Entonces, es un fenómeno muy interesante que se da en términos de inflación, que se da con este tipo de, de expectativas, ¿no? O sea, si te dicen ¿cómo ves todo? ¿no? Pues el nabo. Y ves que todos dicen que todo va del nabo, pues va del nabo y ya está. <risa> ¿Sí? Y, y pues en ese sentido es muy interesante ese, ese indicador. Sí, de verdad es, es una cosa interesante.
1: Sí, bastante. Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿cómo está ahorita Después de la crisis vimos que se recuperó un poquito, pero me parece que el último año, o por lo menos los últimos nueve meses, ha tenido una tendencia horizontal, o sea, la gente no ha sentido que las cosas están mejorando
0: que además coincide un poco con el entorno mundial, ¿no? Todavía sí. vemos una recuperación muy lenta, fue una crisis financiera, y las crisis financieras siempre tienen recuperaciones muy lentas, y vemos muchísimos problemas en Europa, que aunque quizá no todo el mundo entienda a profundidad, incluyéndome eh, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Grecia, por lo menos sí está contagiado un poco el ambiente, de decir, algo todavía anda mal, ¿no? todavía no no vemos titulares que digan, no, ya todo va de maravilla, ya se compuso y vamos un super buen camino, y eso pues obviamente influye en la actividad diaria, en la planeación estratégica y pues en cómo las personas perciben la actividad económica.
1: Así es. Pues bueno, hoy pueden irse a dormir saben diciendo que, que saben algo más, aunque quizá no les vaya a servir de, de mucho. No, pero sí, pero, no pero cuando vean en el periódico que el Inegi dice que la confianza del consumidor cayó ciento pues ya más o menos saben sí. cómo es que se genera este índice y qué es lo que está midiendo, que es algo que le falla muchas veces a los reporteros de la fuente económica. No, no te explican bien qué pasó, nada más te dan el numerito y hazle como y, y no, fuera de broma, sí te
0: puede servir. Si tú tienes un negocio, si tú tienes algún tipo de, de actividad que de verdad involucre saber cómo está la economía en meses futuros, sí puede ser interesante que te enteres, por lo menos con cuatro meses de anticipación, cómo se pueden poner las claro. cosas. Bueno, pues nos vamos con
1: Complicated de Avril lavigne Que ya nos la pusieron. Hablemos en binario. Ese fue un muy buen disco. La niña ruda que cantaba Rocky.
0: Sí. Fue un muy buen sí, disco. Sí. sí, sí, era buena. Era buena, porque ahorita ya no. Y era güera. Y era güera.
1: Sí, era como la niña fresa emo pop punk. Antes Raro. Sí, que todo eso se
0: pusiera de moda. Exacto.
1: Sí. Vayamos con la parte interesante del programa y por lo que nos caracteriza. Eh, que hace mucho eh, tiempo eh, que, eh, que eh, no habíamos eh, hablado de. De Apple. Sí, sí, la verdad, eso sí. Eso sí los tienes que
0: reconocer. ¿eh? Llevamos un buen rato y somos fanboys. Mira, la verdad, hemos tratado de, de ser más neutros en la parte política, pero sí, hay que decir abiertamente que somos Apple fanboys.
1: Sí, sí completamente. Sí. Pues eh, el New York Times cita un estudio que mandó a hacer la propia Apple porque estaban, eh, bueno, con la inquietud de saber cuántos <risa> empleos se habían creado en Estados Unidos gracias al iPad. O sea, yo vendo iPads y, pues, cuánta gente había conseguido un empleo, ya sea en desarrollo, en programación, en lo que sea. Sí, venta. Y publicaron los resultados y dicen que eh, se han creado o apoyado 514 mil trabajos americanos. American Jobs. Oh,
0: yeah. <risa> God save America, yeah.
1: Eh, Apple no, no dijo por qué hizo el estudio. O sea, no está... Diciendo es que nunca, si fue una estrategia de publicidad. Eh, de...
0: Nunca ha estado dentro de sus planes de decirnos nada, la verdad. Es muy interesante porque sí es un producto... Cuando, cuando lo presentaron, la gente decía, es un iPod grandote. Sí. Y yo lo más característico que leí que refutaba eso era... Una espada no es un cuchillo grandote, sirven para dos cosas distintas. Y el tiempo ha dado la razón. Y, y el iPad no ha matado a las laptops, ni ha matado a los iPods, ni ha matado a las tablets. No es una tablet, no es un... Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? <risa> <risa> no es un smartphone, no es una tablet. Bueno. Ha <risa> este, abierto un, un mercado nuevo y, y nos ha enseñado que era, era un, es un producto que no sabíamos que necesitábamos, pero que sí lo necesitamos Y no ha sustituido nada y pues en ese sentido es como muy interesante cómo está creciendo el mercado de las tablets a raíz de la presentación de esto. Exacto. Obviamente forma parte de la estrategia este, de, de Apple en el mediano y largo plazo. Eh, una de las cosas muy características de cómo están trasladando el aprendizaje es el nuevo Mountain Lion, que es el sistema operativo de, que, que ya se anunció, el nuevo sistema operativo que no va a tener las Macs. Ya se le quitó en, en el nombre Mac OS que es sistema operativo Mac Ya solamente es OS X Y han traído muchas de las cosas que aprendieron del iPad A las nuevas computadoras Entonces, pues es muy interesante cómo, cómo Apple ha, ha movido completamente su foco hacia eso uh -huh. Y tratándose de una empresa tan visionaria Como ha sido a lo largo del tiempo Pues nos da una idea de para dónde se va a mover La industria de los electrónicos Así es Muy interesante
1: Pues está, está muy interesante esto y bueno, eso en empleos en Estados Unidos, dice también que han creado alrededor de 700.000 mil nuevos empleos a través de los proveedores que fabrican el iPhone, sí, el iPad y, y los demás productos de, de la familia, de la empresa de Cupertino.
0: Sí, que de hecho si Apple mudara su producción, una ciudad con la cantidad de gente que tiene en Nueva York, 3 eh, de cada 10 eh, neoyorquinos tendrían que ser empleados de Apple y estar en un trabajo en la línea de ensamblaje. Es impresionante la cantidad de piezas y de, y de empleos directos que da una... pues que ahora es una de las compañías más grandes del
1: mundo. Y la, ma, la compañía con mayor valor en la Bien, bolsa, de, en la bolsa valores, de valores. 700 mil millones de dólares. Qué grueso, ¿no? ¿700 sí, o 500?
0: No, sí. no traigo el dato. A Dejo ver. que mi broker... <risa> Ay, sí, cálmate.
1: Por aquí debe de estar el número. Es más, pues si sí, tenemos la aplicación de... De la bolsa de valores de nuestros iPhones.
0: Bueno, pero independientemente, lo interesante en esto es...
1: 500 mil millones. ¿Sí? Sí, 500 mil millones de dólares.
0: Está grueso, está muy grueso. Bueno, pues en la, en la misma línea, mañana, como todo el mundo sabrá, eh, se presenta un nuevo aparato de la familia Apple, de la familia iOS, y se trata de una revisión del iPad. Todavía no sabemos si es un iPad 3, si es un iPad HD, como están apuntando los últimos rumores. Uh -huh. eh, tal parece ser que, pues, básicamente la innovación que van a presentar es que tiene una pantalla que se te cae la baba.
1: Que es Retina Display. Que es el Retina Display. Que no, sinceramente no entiendo a por qué tampoco si me hace es mucho sentido. fragmentar más las aplicaciones. Sí. O sea, vas a tener las pantallas del tamaño de los primeros iPhones, del Retina Display, del iPhone 4... De las sí. iPads originales, y la 1 la y la 2, y una nueva resolución para el iPad HD, como que, ¿por qué segmentas tanto tu mercado? Sí, es una movida
0: como muy curiosa, sobre todo porque es una de las cosas que los Apple fanboys le han criticado a, al no tan buen éxito que ha tenido Android. Uh -huh. En ese sentido, porque pues Android es una plataforma muy fragmentada, como cualquiera puede instalar Android en su terminal pues los programas no son enteramente compatibles. Entonces, a mí tampoco me hace mucho sentido. En primer lugar, porque la distancia a la que lees las cosas y el tamaño de letra de lo que estás viendo en el iPad es más grande por default que lo que va a salir en un, en un teléfono. Porque pues es una pantalla con, una, con un, un ancho más grande, ya, simplemente sí. por eso. Este, y en un segundo momento, la densidad de resolución que tenía el iPhone te permitía correr aplicaciones como expandidas en el iPad ...sin que perdieras tanta calidad... ...entonces ahora ponerle un, una retina display... ...pues matas en automático esa, esa posibilidad... ...y como tú dices fragmenta... ...pero bueno pues... ...de entrada no es, un, no es una certeza... ...pero seguramente se presentará eso... Eh, también se presentará, dicen por ahí, una cámara con más resolución que haría sentido en conjunto con una pantalla de más densidad de píxeles uh -huh. eh, Por ahí dicen que, que pueden ser 8 megapíxeles. Tampoco me hace mucho sentido en una tableta porque como que no...
1: Bueno, quizás sí porque la cámara del iPad 2 es basura. Es una basura, pero es
0: que también cuando has visto que alguien saque fotos con su iPad 2 o sea, es
1: como... Sí he visto a gente tomando fotos con su BlackBerry Playbook. ¿En serio? Sí, cuando fuimos a la... En los conciertos, cuando fuimos a la conferencia ¿Pero con ¿Pero Josefina. un iPad en su concierto ¡Hay gente que lo hace! O sea, quizás no sea la gente que, que está Pero más que metida en el mundo rápido. de la tecnología. Bueno. <risa>
0: Ay, pues es que, no sé, como que.
1: Los papás grabando a sus hijos en conciertos escolares. Con el iPad. Sí, claro. Pues es
0: que, como que siento que si tú tienes un iPad también te puedes comprar un smartphone con una cámara muy buena. No sé, o sea, no creo que nadie traiga un iPad y un Nokia de chicle. Bueno. No sé, la verdad no sé. Digo, por algo es la compañía con mayor valor de capitalización y por algo yo estoy en macarrota. Entonces, pues tendrá sus razones, Y obviamente hay un una última cosa más haciéndole honor a Steve Jobs, que pues todavía no sabemos qué es,
1: que muchos este dicen que podría ser una actualización del Apple TV.
0: Puede ser por en antesala a Ah, qué qué bueno que me recuerdas eso. En antesala a lo que había dicho Steve Jobs ante Walter Isaacson en su biografía que decía finalmente encontré la forma de hacer, de revolucionar el campo de la televisión y acabo de leer un artículo no me acuerdo en dónde pero lo acabo de leer que dice, que, que Walter Isaacson salió diciendo que Steve Jobs efectivamente le dijo cuál era su plan en esa entrevista le dijo no, lo que, tengo, lo que voy a hacer con la tele es esto y esto y esto y que por un tema de prudencia él decidió no ponerlo en el libro porque decía es que pues, no le voy, voy a arruinar, quemar los planes. Le voy a arruinar ¿no? los planes a Apple. Y bueno, pues siguiendo la línea de respeto que. que de, de, de secrecía que tiene Apple, respetando esa línea. Pero puede ser, obviamente, que, que nos den una sorpresa muy fuerte. Ya se ha hablado muchísimo. Puede de la ser, TV? sobre
1: todo porque todos están esperando una televisión como tal. Exactamente. Entonces, si se van más por la línea de. de les el... vamos a
0: dar como un sneak peek de lo que vendría. Puede ser. Puede ser que también presenten la nueva joya de la corona, City en el iPad sí, claro este que yo
1: no le veo mucha utilidad pero
0: bueno, así como en la pantalla de retina pero mira pues también cuando presentaron la tablet este nadie le veíamos mucha utilidad y sí y ahora yo el destino como el nos estás próximo, corriendo
1: ¿por qué nos corres? ay
0: pero es que, qué onda con tu vida, eh o sea, me No, cae. pero si sí, ya es hora de irnos ya se va ir.
1: Mañana veremos qué es lo que tiene preparado Apple
0: A ver si somos acertados o no
1: Al mediodía, hora de México sí 10 de la mañana, hora de San Francisco
0: Y por mientras, aceptando donaciones el... Por mientras,
3: no, no digas eso.
0: Se aceptan donaciones de iPad 3 o HD Lo que se usa primero en Arroba JP Manon Y arroba Chapo 89 <risa> Y el, también el, producto el productor quiere una, una
1: Arroba Beta 1992
0: Ahí tenemos informes de dónde pueden ir y dejar El producto recién adquirido Y también pueden contactar al programa en
1: En facebook.com Diagonal Mixer Radio
0: Y nos pueden descargar en
1: En iTunes, el link está en la página Lacoctelera.mix
0: y, y ya, pues eso fue todo
1: Bye, Gracias. La, la última canción Ah, sí. es Would You Be Happier The
3: Course